0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
1: Mein Name ist Christopher Rauen. und mein Name
0: ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business
1: Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen. Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und natürlich auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Heute wollen wir uns mit einer Frage beschäftigen, wie hat Corona eigentlich unser
0: Coaching-Angebot, unser Coaching-Vorgehen verändert? Gehen wir da mal ganz direkt rein. Corona, super. Nicht mit gerechnet, ziemlich durchgewirbelt worden. Ich fasse das mal so in ganz kurz zusammen und Dinge neu justiert, die ich für mich früher tatsächlich nicht erwartet hätte. Christopher, magst du mal sagen, was was hat dich eigentlich am stärksten durcheinander gerüttelt? Wollen wir mal so reingehen.
1: Ja, ich fange mal vorne an. Ich kann mich da nämlich noch ganz gut dran erinnern. Das ist jetzt fast exakt zwei Jahre her, zumindest zum Zeitpunkt jetzt dieser Aufnahme für alle Hörerinnen und Hörer, dann bitte nicht wundern, wenn das jetzt nicht ganz so passen sollte. Wir haben jetzt hier gerade die Aufnahme im März 2022 und ich kann mich noch daran erinnern, wie eben ja im Februar 2020 das ganze Thema so groß wurde, auf einmal ja, quasi aus dem Nichts so groß geworden ist, wie wir das alle uns gar nicht vorstellen konnten. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie damals diskutiert wurde, dass ja dieses ganze Maskentragen ja in Deutschland oder in Europa ja überhaupt nicht möglich ist, weil wir das ja kulturell gar nicht gewohnt wären. Das wäre ja nur was für den asiatischen Raum, das wäre hier gar nicht durchsetzungsfähig. An solche Diskussionen kann ich mich noch erinnern und an solche mhm. Nachrichten. Und da sehen wir, wir sind doch flexibler, als wir alle gedacht haben, was das zumindest anbelangt. Ja. Bei anderen Punkten haben wir uns vielleicht weniger mit Ruhm bekleckert. Und ich habe dann äh, natürlich auch Sorgen gehabt. Ich glaube, das haben wir alle gehabt. Was kommt da auf uns zu? Das konnte ja keiner jetzt einschätzen. Ist das jetzt eine Pfütze oder ist das ein Meer, äh, was das jetzt darstellen würde? Ja, Ist das jetzt nur eine normale Erkältungswelle oder wird das wirklich ganz ganz gefährlich. Das war ja damals damals ganz viel Unsicherheit auch da und ähm, auf einmal wurde ja Virologie quasi ein Volksfach. Auf einmal war jeder Fachvirologe, so also, zumindest mein persönlicher Eindruck. Mediziner haben dann auch die Virologie als ihre wahre Leidenschaft entdeckt in dieser Phase. Und glaube ich auch viele Coaches, alle sind irgendwie so Spezialisten geworden für Mikrobiologie, also eine ganz erstaunliche Phase, wie ich so <lacht> finde. Auf
0: einmal wurden, wurden alle fachkompetent. Ne?
1: Und meine Sorge war halt eher, was bedeutet das jetzt für uns als Coaches? Was bedeutet das auch für meine Firma? Was bedeutet das für die Mitarbeiter? Was bedeutet das für die Kunden? Das waren ganz konkrete Sorgen und natürlich habe ich mir da auch Gedanken gemacht, was jetzt passieren würde, wenn jetzt das, was wir als normalen alltäglichen Ablauf kennen und nicht nur betrieblich, sondern auch privat, wenn das jetzt alles tatsächlich ganz anders werden sollte und wenn das so zusammenbricht, auf gut Deutsch gesagt. Und da habe ich mir einmal natürlich als Privatmensch Sorgen gemacht und als Familienvater und dann natürlich auch als jemand, der halt auch Verantwortung hat für seine Firma und für seine Mitarbeiter. Und das Erste, was ich gesagt habe, war, ich muss jetzt ganz starke Signale von Sicherheit auch senden, gerade für die Mitarbeiter, die natürlich auch selber auch nur Menschen natürlich sind, wie wir alle und auch sich Sorgen gemacht haben. Und mein erstes Signal war, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich es mal gesagt habe, äh, macht euch keine Sorge um eure Arbeitsplätze, eure Arbeitsplätze sind sicher. Und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiges Signal von Stabilisierung, was ich sowohl meinen Mitarbeitern als auch, wie das häufig so ist, ja indirekt mir damit ja auch selbst gesendet habe. Das habe ich dann auch gemerkt, das hat sehr viel Beruhigung gebracht, das hat sehr viel Entlastung gebracht. Wir konnten sehr gut halt uns auf diese neue Situation gemeinsam im Team halt einstellen und haben dann ja auch diese Lernphase durchschritten. Was heißt das jetzt für unsere alltägliche Arbeit? Wie werden wir jetzt ganz konkret zusammenarbeiten? weil im Büro werden wir uns jetzt so nicht sehen. Wie werde ich jetzt mit Klienten arbeiten? Wie werden wir weiter unser Coaching-Magazin produzieren können? Wie werden wir unsere Coaching-Ausbildung machen können? Das waren so ganz konkrete Fragen. Und die Antworten, ja, die kennen wir ja alle bis zu einem gewissen Grad, dass wir erstmal gesagt haben, wir virtualisieren das Ganze. Und da sind wir relativ schnell dann auf die üblichen Lösungen halt gekommen. Also erstmal natürlich Zoom als Grundlage, dann aber auch natürlich Skype und die ganzen... Messenger, die wir natürlich dann auch benutzen, Microsoft Teams. Und äh, dann äh, erinnere ich mich auch noch an sehr viele Experimente mit unterschiedlichen Whiteboards und Visualisierungstechniken, mhm. die ich ja. mittlerweile, äh, mhm. gebe ich hier hiermit öffentlich zu, äh, alle nicht mehr benutze. Und wie war das bei dir, Andreas, diese Phase? Also tatsächlich ähm,
0: ging es mir ähm, zweierlei. Ähm, ich war sehr in Sorge. Interessanterweise, es klingt fast zynisch, aber erstmal unternehmerisch in Sorge, weil ich auf der einen Seite eine Prognose hatte, dass das sehr stark bei unseren Kunden ankommt und damit sehr stark natürlich bei, bei uns. Das heißt, das, was du auch angesprochen hast, das Thema Unternehmerrolle, da fühlte ich mich sehr, sehr angesprochen. Und ich glaube, im Nachgang, das hat mir sogar Halt gegeben, diese Rolle dann auch fokussiert wahrzunehmen. Das heißt, interessanterweise, habe ich mich nicht so sehr mit dem gesundheitlichen Thema beschäftigt, sondern wirklich primär mit der Unternehmerrolle. Das würde ich im Nachgang auch als Schutzreaktion beschreiben. Und tatsächlich hat sich sehr viel, sehr, sehr relevant und in sehr schneller Zeit geändert. Ich habe früher, das sage ich auch ganz offen, das immer ein bisschen belächelt, Coaching als virtuelles Angebot, immer gesagt, Coaching ist für mich was, man ist in einem Raum und äh, ist, ist sozusagen in, in Anfassnähe miteinander zusammen. Und äh, heute kann ich sagen, dass für mich tatsächlich durch Corona sich die Arbeitsweise völlig geändert hat. Und vor allen Dingen habe ich meine eigenen Denkschemata nochmal auf den Kopf gestellt. Das hätte ich ganz offen so nicht gemacht. Jetzt bin ich wirklich weit von entfernt, was einige ja sagen, das finde ich dann manchmal fast zynisch zu sagen, diese Krise hat uns gut getan. Also ich glaube, Veränderungen gehen auch ohne Krise. Aber es war natürlich ein Beschleuniger, auch für mich für mich selbst. Und ich habe sehr viel erlebt, was mir heute noch sehr, sehr viel Kraft gibt. Eine unglaubliche Solidarität kollegialer Art, freundschaftlicher Art. Auch viele, viele Kunden, die extrem solidarisch in schwierigen Zeiten gewesen sind, was ich sehr zu schätzen weiß auch was, was wir beide ja erlebt haben, Ausbildungsformate, Coaching-Ausbildungsformate, andere Entwicklungsformate ähm, auch neu zu konzipieren, ähm, weil wir ja auch gem gemerkt haben, es geht vieles.
1: Ja, und sich die Frage zu stellen, ne? wie machen wir das jetzt eigentlich, wenn wir uns jetzt nicht persönlich ja. treffen, geht ja. das überhaupt, also so face-to-face, -face, aber geht das jetzt mit 20 Leuten in einem virtuellen Raum, was zur Hölle sind Breakout Sessions? Ja, ja also wir haben wir ja auch viel, viel gelernt und das war ja schon äh, sehr komprimiertes Lernen und ich würde auch sagen, ich bin ein sehr technikaffiner Mensch, wie Andreas. Und ich habe auch in dieser Phase noch mal ganz viel dazugelernt, war auch total neugierig, wollte dann natürlich auch die Dinge verstehen, habe aber auch gelernt, das ist nicht nur eine technische Geschichte, sondern was du gerade gesagt hast, man muss auch konzeptionell Einfach sehr viel ändern. Und dann haben wir ja beide diese sehr beglückende Erfahrung im Grunde genommen gemacht. Wir wollen ja nicht nur äh, hier Sorgen aktivieren, sondern auch Ressourcen. Das geht. Das geht. Und man kann, man kann so arbeiten und man kann, ich würde ja mittlerweile wirklich sagen, nahezu, wirklich nahezu alles, was wir in, in echt sozusagen in Realität, was immer das sein mag, machen, dass man das mit ein bisschen konzeptioneller Änderung natürlich durchaus auch in die virtuelle Welt halt übertragen kann. Man muss manchmal ein bisschen kreativ sein, man muss manchmal nochmal innerlich einen Schritt zurücktreten, aber dann lässt sich sehr viel adaptieren. Man kann das natürlich nicht eins zu eins kopieren, aber adaptieren kann man fast alles und dann kann man das überwiegend nutzbringend und auch mit sehr guten emotionalen Effekten, was mir auch in der Arbeit immer wichtig ist, Coding ist ja nicht ein rein rationaler Vorgang, auch in der virtuellen Welt stattfinden lassen. Und da sage ich auch, das hat mich überrascht. Die Intensität hat mich überrascht, die Präzision hat mich überrascht. Ich habe zum Beispiel gelernt, ein ganz konkretes Beispiel, noch mehr auf die Stimme zu achten, durch diese Online-Coachings. Weil mir natürlich, kann jetzt in der Regel ja die Füße nicht sehen und häufig halt auch die Hände nicht sehen. Also ich habe ja dann nonverbal nur den Ausschnitt sozusagen auf dem Gesicht liegend in der Regel, auf den Kopf liegend. Ich habe dann aber auch gelernt, ja, wenn du gut hinhörst und natürlich, wenn die Verbindung gut ist, du kannst dir ganz viel auch noch aus der Stimme heraus erschließen, wenn du nur fein genug halt hinhörst. Also das hat für mich da wirklich nochmal zu dieser Sinneskanalschärfung des, des Auditiven geführt, ähm, da nochmal genauer drauf zu achten, um das halt, was ich dann sozusagen optisch nicht mehr wahrnehme, ein Stück weit ausgleichen zu können. Und das fand ich also auch eine ganz faszinierende Erfahrung, die unterm Strich bei mir halt dazu geführt hat, zu sagen, und das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich kann mit jemandem arbeiten, den ich nie in Präsenz, auch nicht, nur einmal nicht äh, getroffen habe. Und das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte, Früher hätte ich gesagt, ja, es geht vielleicht irgendwie, aber es ist letzten Endes eine sehr eingeschränkte Form von Coaching und man muss sich auf alle Fälle auch mal persönlich getroffen haben. Und da sage ich mittlerweile, nee, das sehe ich inzwischen anders. Da habe ich dazugelernt. Äh, und das finde ich auch gut. Also finde es gut. Ich finde es nicht gut der Weg, den sozusagen der erzwungen wurde. Aber ich finde es gut, dass wir alle noch die Bereitschaft und die vor allen Dingen die Fähigkeit auch hatten, da dazu zu lernen. Es geht, geht mir wirklich ganz
0: genauso und interessanterweise erlebe ich das auch, dass ich noch stärker auf Mikrosignale achte. Und ich habe für mich so, so eine kleine innere Trance, die ich mache bevor ich remote arbeite, ich stelle mir die Person wirklich so vor, als wäre sie bei mir. Also ich habe am Anfang auch ganz, ganz viele äh, Calls gehabt, wo immer dieser typische Einstiegssatz war, ach schade, dass wir uns nicht echt sehen. Ja. Und, so, und, das, und, und dreimal gesagt und dann finde ich es irgendwie beim vierten Mal auch wirklich schade. Und ich habe wirklich so dieses Bild, schön, dass wir uns jetzt treffen. Schön, dass wir uns jetzt sehen. Schön, dass wir jetzt miteinander in Kontakt gehen können. Und mir hat das irgendwie sehr geholfen. Und Ich hatte wirklich Tage, wo ich dachte, war, war der jetzt immer... War der hier oder nicht? Ich weiß es schon nicht. Mehr. <lacht> so gefühlt. Ja, und äh, genau was du auch sagst, das passt ja natürlich auch wunderbar so in dieses Format Podcast, also Stimme, Varianz wahrzunehmen, Veränderungen wahrzunehmen, bei sich selbst, beim äh, Klienten wahrzunehmen, auch ein bisschen mit äh, Stimme und Gestimmtheit zu spielen, um Emotionalität auch anzuspielen. Und mich hat das wirklich beruhigt, auch wenn das nicht, ich teile das, was du sagst, kein schöner Weg, aber mich haben viele Sachen wirklich sehr, sehr positiv gestimmt. Allein die Befähigung, die viele, viele gezeigt haben und nochmal, ich betone das nochmal, Solidarität und das zweite ist Veränderungsbefähigung. Also was wir in der Zeit auch als Gesellschaft hingestellt haben, finde ich immens. Eine gigantische Kraftquelle, die wir da vor uns haben. Und wenn wir die anzapfen und schaffen, auch auf andere Situationen zu transferieren, habe ich wirklich eine sehr, sehr positive Prognose. Und jetzt ganz geschäftlich nochmal geguckt, auch das sei, sei erwähnt, ich habe früher für mich gesagt, Coaching ist ein Geschäft, 100 Kilometer Umkreis, that's it. Das heißt, sehr regional, so haben wir auch agiert, es hat gut funktioniert. Und auf einmal habe ich mit einem Chinesen gesprochen, und auf einmal habe ich mit einer Schweizerin gesprochen. Auf einmal haben wir Anfragen gehabt, irgendwo aus München, wo ich im Leben nicht für eine Coaching-Session hingeflogen wäre. Also auch da zu gucken, wir limitieren uns mit den Rahmenbedingungen und wir können aber Rahmenbedingungen auch gestalten und verändern. Und diese Kraft zu nutzen, das ist wirklich auch, finde ich, eine total schöne Botschaft. Bei allem, was, was natürlich, also nur, dass das nicht falsch ankommt. Also ich finde schon, dass die Krise als solches ähm, eine extrem bedeutsame gesundheitliche Krise war, wo ähm, wir viele, viele Menschen auch verloren haben und das ist eben auch was, ne, wo ich äh, in, in Sorge äh, war, bin äh, und in, in Trauer und Traurigkeit, aber auch das gehört natürlich zu so einer Situation dazu, damit umzugehen. Was ich nochmal spannend finde, jetzt haben wir ja ganz bewusst so von, von uns als Coaches äh, gesprochen und darüber nachgedacht, wie war es eigentlich in, in der Klientenperspektive? Haben sich bei dir, Christopher, die Anfragen oder die Klientenanliegen relevant verändert?
1: Ich glaube, also nach meiner Beobachtung nein. Aber ähm, die Klienten haben sich verändert. Also das, was du halt auch gesagt hast. Ähm, also Oder sagen wir mal, die, die Geografie der Klienten hat sich verändert. Dass ich auf einmal dann tatsächlich einfach viel mehr Reichweite halt natürlich zur Verfügung hatte. Und wirklich dann auch gesehen habe, ja, das geht mit Leuten zu arbeiten, die ich halt überhaupt noch nicht vorher kennengelernt habe. Und die werde ich wahrscheinlich auch nie in echt treffen. Und wir haben trotzdem vertrauensvolle, intensive Coachings mit dem, ich sage es nochmal, kompletten emotionalen Spektrum. Das ist für mich da nicht verkürzt. Aber ich glaube, das ist eine zweiseitige Geschichte. Auch unsere Klienten mussten erstmal lernen, dass man so arbeiten kann. Oh ja, ja. Ich glaube nicht, dass es gereicht hätte, wenn wir als Coaches das angeboten hätten. Und es gab ja auch vorher schon vor Corona entsprechende Angebote. Sondern beide Seiten des Marktes mussten lernen. Und das ist genau der Effekt, den ich auch beobachtet habe damals, als das losging, dass meine Klienten, das Erste, was passiert ist, die Klienten haben alle die Coaching-Termine abgesagt. Ja, ja. Da hat ja keiner am Anfang gesagt, lassen Sie uns das online weitermachen. Sondern ne? wir können das jetzt nicht machen. Ähm, ich cancel das jetzt erstmal. Wir müssen das verschieben. Okay. Und dann ist 14 Tage erstmal relativ wenig passiert. Die Zeit haben wir genutzt, um uns intern entsprechend zu organisieren. Habe ich ja gerade schon so ein bisschen beschrieben. Das, also wir haben jetzt nicht einfach nur abgewartet. Da bin ich eh kein Freund von. Und dann ist so nach 14 Tagen kamen die ersten Klienten, die zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon mit ihren, Mitarbeitern dann auch angefangen online zu arbeiten. Und die, die Erfahrung gemacht haben, hoppla, das geht. Und haben dann gefragt, können wir das Coaching nicht einfach auch so machen? Und das reicht also nicht, das sozusagen anzubieten, sondern auch die Kunden mussten erst lernen, so zu arbeiten. Und das war für mich so auch der entscheidende Lernfaktor. Ach siehst du wieder zwei Seiten des Marktes müssen zusammenfinden. Die Kundenerfahrung, das ist das, was vorher gefehlt hat. Weil, ich sage es ja nochmal, es gab ja auch vorher Online-Coachings. Aber in welchem Umfang ist das vorher vor Corona genutzt worden und wie wird das heute genutzt? Und da bin ich auch relativ sicher, wie wird das auch nach Corona weiter genutzt werden? Jetzt, wo die Menschen die Erfahrung gemacht haben, das geht. Und ich kann damit Kontakte knüpfen, die ich vorher in der Form nicht hatte. Ich kann auf eine Art und Weise arbeiten, wie ich es nicht konnte. Und ich kann letzten Endes auch mein Geschäft dadurch erweitern. Es ist nicht nur ein Nachteil. Jetzt sind wir ja in Deutschland, das heißt, wir gucken natürlich gerne auf Defizite, mhm. was alles nicht funktioniert hat. Da kann man jetzt natürlich ganz viele Beispiele bringen, was in den Schulen schlecht gelaufen ist, was an den Universitäten schlecht gelaufen ist, wie schlecht Deutschland auf die Digitalisierung vorbereitet war und die öffentliche Verwaltung und teilweise sich da natürlich auch heute immer noch schwer tut. Aber das genau wollen wir heute ja nicht machen. Ähm, natürlich gibt es immer Dinge, die man besser machen kann und meckern ist immer total leicht. Ähm, was ich erlebe, ist, dass wirklich die deutlich, deutlich überwiegende Zahl von Menschen, egal wo sie arbeiten, sehr engagiert waren und sind mit dieser Situation, so gut das eben geht, professionell umzugehen und das Beste daraus zu holen. Dass es da auch immer Leute gibt, die gesagt haben: ja, pff, solange ich nicht so weiterarbeiten kann wie vorher, mache ich jetzt einfach. Nichts. Das ist äh, eine Mentalitätsgeschichte, die hat weniger was mit Corona zu tun, sondern mit einem anderen Problem. Da wollen wir heute aber, glaube ich, lieber nicht näher drauf eingehen, weil das könnte nochmal eine eigene äh, Podcast-Folge werden, also so Mindset mhm. äh, und was so dahinter steckt. Ja. Und deswegen glaube ich, dass man bei allen Schwierigkeiten, die da sicherlich waren und bei allem, was man hätte besser machen können, vielleicht hätte besser machen müssen, äh, definitiv auch mal die Bemühungen sehen muss, was da auf einmal möglich war, in allen möglichen Bereichen und da bin ich total bei dir, diese große Solidarität, die wir auch empfangen haben, auch als von den Kunden, von den Kollegen, ich aber auch natürlich auch von den Mitarbeitern und die wir auch immer versucht haben zu geben, also wenn man jetzt mal was gelernt hatte, wie eine bestimmte Sache funktioniert, nicht nur technisch, sondern auch konzeptionell, wie man Seminar machen kann, wie macht man eine Einleitung, wie kann man Gruppenübungen, die vorher physikalisch stattgefunden haben, auf einmal virtuell machen. Da haben wir uns ja alle immer gegenseitig weitergeholfen. Und das war, fand ich, und finde ich auch heute noch eine sehr schöne Phase. Und da bin ich ja unter anderem auch sehr früh von Kollegen auf diese Whiteboards aufmerksam gemacht worden. Ich will da jetzt gar keine Namen nennen, um da jetzt Schleichwerbung zu machen, das können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das alle selber, können sich das denken. Das haben wir natürlich auch ausprobiert. Und ähm, bevor ich das sage, würde ich aber erstmal hören, Andreas, wie wie geht's dir denn mit diesen ganzen Whiteboards und Zusatzprogrammen und äh, Modulen, die man in diese ganzen Video-Coachings integrieren kann? Ich greife das gleich äh, gleich auf. Ich teile das so
0: sehr, und ich würde mir wünschen, dass wir alle als Gesellschaft irgendwie eine Markierung machen, lasst uns bitte nicht vergessen, was wir alles in dieser Zeit geschafft haben und wie viele Leute mit unglaublich Herzblutengagement äh, bei der Sache gewesen sind äh, und äh, auch, auch noch sind. Ähm, und äh, genau, was du auch sagtest, voneinander miteinander lernen, aufeinander sich zu, zu bewegen, das ist was und da sage ich ganz offen, da geht mir als Coach und als Unternehmer natürlich das Herz auf, weil davon also oder davon leben wir, aber das das ist natürlich auch der der Ansatz, den wir hinter dem Coaching sehen. Technisch ähm, habe ich ganz bewusst ich würde sagen alles ausprobiert, also von Piep bis Tut.
1: Ja. Ähm,
0: äh, Ist das jetzt eine neue Firma? <lacht> genau. Also, oh nein. Ne, so, nein, äh, das, das versucht mal zu googeln, ne die Behörerschaft. <lacht> und äh, habe gemerkt, dass oder anders, ich habe mich gefragt real, wie viel nutze ich denn irgendwelche äh, Pinwände und sonst was? Ähm, wenn ich als, als Coach im Raum äh, arbeite, ähm, nutze ich sehr stark das Gespräch, sehr stark Vergegenständlichung und einen Flipchart. Und irgendwann habe ich das auch für mich erkannt äh, und gesagt, äh, mich macht das irre. Äh, also ich nutze tatsächlich heute, da sind wir, sind wir offensichtlich ähnlich, keine... Bestimmten, ich versuche immer die die Wörter zu äh, umschiffen, das ist gar nicht so ja. einfach, ne? keine bestimmten äh, äh, Mechaniken. Was ich sehr, sehr wohl nutze, äh, ist, das ist vielleicht äh, vielleicht ungewöhnlich, ich habe, wenn ich jetzt hier auch so äh, um mich rumgucke gucke, ich sitze gerade an meinem Schreibtisch, äh, da liegen ganz viele Figuren, viele Männchen. Und ich nutze sie tatsächlich teilweise ganz bewusst auch zur Visualisierung, also quasi die analoge Welt in die digitale. Ich nutze äh, klassische Visualisierungsmedien, die der Klient, die die Klientin einfach auch beherrscht und habe den Eindruck, ehrlich gesagt, das langt auch. So Und trotzdem kann ich das total verstehen, wenn Kolleginnen und Kollegen das nutzen. Das ist auch, glaube ich, eine Unterschiedsbildung, die, die schön ist. Aber ich selbst kann sozusagen da, da fühle mich so arbeitsfähig genug. Und ich habe gerade überlegt, so das Einzige, was, glaube ich, für mich nach wie vor ein Unterschied ist, Bisschen schmunzlig auch gesagt ist, äh, wir können halt nicht riechen. Ne? So Manchmal ist das ja auch ganz gut. <lacht> so. ja. äh, aber sozusagen dieser olfaktorische Teil im, im Coaching, den wir ja so, sonst auch nie so stark äh, nutzen. Ne? Aber die, dieser Sinneskanal, der, der ist natürlich nicht zugänglich. Aber alles andere finde ich fast noch präziser. Aber auch vielleicht da nochmal, wie kann ich sonst jemandem so nah immer wieder ins Gesicht, immer wieder in die Augen gucken, ohne dass das komisch wirkt? Ja, und ich kann sogar kleine äh, Lachfältchen äh, genau erkennen. Und von daher finde ich das auch also rein rein technisch unterstützend äh, ganz gigantische
1: Möglichkeiten. So. Ja, also mir ist es ganz ähnlich gegangen, äh, wie du es geschildert hast. Ich habe natürlich auch ganz viele von diesen technischen Möglichkeiten ausprobiert und bin dann halt sehr klassisch wieder gelandet, dass ich gesagt habe, das ist alles toll, und ist wunderbar. Manche Sachen sind auch intuitiv benutzbar. Für mich und auch manchmal für die Kunden rein technisch gesehen, dummerweise läuft dann häufig nicht auf ihrem Computer. Weil dann haben die halt doch nicht äh, ein Windows-PC, sondern dann haben sie ein Mac oder sie haben ein Tablet mit nochmal wieder einem anderen Betriebssystem. Oder sie sind jetzt nur mit dem Smartphone drin und dann funktioniert das auf einmal alles gar nicht mehr. Oder sie sind in einem Firmennetzwerk. Und da werden ganz bestimmte Sachen gar nicht unterstützt technisch, ja, weil nur bestimmte Browser zugelassen sind oder weil eine Firewall halt auch bestimmte Anwendungen oder ganze Adressbereiche halt blockt. Und ähm, für mich ist es ja so, Technik muss funktionieren. Wenn Technik nicht funktioniert, dann erfüllt sie ihren Zweck nicht. Am Ende landet man dann natürlich wieder bei diesen einfachen Dingen, die überall halt gehen und die Sicherheit funktionieren und wo sich die Menschen halt mit auskennen. Und das ist dann, wenn es um Visualisierung geht, das hängt natürlich auch immer an dem Kunden, nicht nur an uns. Also der Kunde muss es ja auch wollen, muss es auch bevorzugen. Da gibt es natürlich visuelle Menschen, die bevorzugen das. Und mit anderen kann man natürlich auch sprachlich wunderbar halt arbeiten, wie vorher auch. Aber wenn Kunden sowas wollen, bin ich mittlerweile dazu übergegangen, wieder mit, den Standard, mit der Standardsoftware zu arbeiten, die es in dem Office-Bereich gibt. Da muss ich wohl keine Namen zu nennen. Schlicht und ergreifend deswegen, weil meine Kunden wissen, wie diese Software funktioniert und sie haben sie in der Regel schon auf ihrem Computer. Das heißt, keine Probleme mit irgendwelchen Browserbeschränkungen oder Firewalls oder Bedienungsschwierigkeiten. Und so sage ich, ja, das ist nicht schlecht, was man halt alles machen kann. Aber wenn man mit so vielen auch äh, unterschiedlichen Kunden halt arbeitet, wie ich das halt mache, in unterschiedlichen... Firmen und auch Firmengrößen, dann brauche ich letzten Endes das, was funktioniert. Und da sind wir meistens dann wieder bei Basics. Und so habe ich so das Gefühl gehabt, so einmal rundherum zu lernen und am Ende wieder, ich will nicht sagen, da wieder angekommen zu sein, wo man gestartet ist. Das tut man ja nie. Ich stelle mir das ja eher vor wie eine Spirale. Wir sind vielleicht an der gleichen Stelle, aber hoffentlich auf einem höheren Niveau angekommen. Und so betrachte ich auch diese ganze corona Entwicklung, dass sich nicht die ganze Welt dadurch geändert hat, vieles dann auf einem anderen Niveau aber ähnlich geworden ist. Und das finde ich persönlich auch eine schöne Erfahrung. Da finde ich es ja noch fast ein bisschen beeindruckender sogar, als jetzt in dem Face-to-Face-Coaching, dass es uns ja auch gelungen ist, in diesen ganz heißen Corona-Zeiten auch unsere Coaching-Ausbildung online stattfinden zu lassen. Was ja auch am Anfang nur bedingt auf Begeisterung gestoßen ist. Das muss man ja auch mal deutlich dazu sagen. Und ich kann es natürlich auch gut verstehen. Du erinnerst dich ja sicherlich auch noch an die Anfänge, als wir das das erste Mal online gemacht haben mit der Ausbildung Andreas. Ja, ich
0: glaube, das war auch für für alle ganz schön aufregend, ne? also zu sehen, was was geht da und was verliert man, was gewinnt man aber auch. Und das ist so, als das vorhin so schön gesagt, so typisch deutsch. Ne? Also wir gucken ja so schnell drauf. Oh. Ne? so der, was macht der typisch deutsche oh, ne was macht der spanier a ah, ne? so. Ähm, ja. so. ähm, oh, jetzt gibt es
1: böse... Ja, was hamstert, wäre halt auch <lacht> genau, in ja, welchen genau. äh, Corona-Phasen. Ne? Momentan ist es ja Speiseöl. Ich weiß jetzt nicht, warum die Leute von Toilettenpapier auf Speiseöl gewechselt oh Gott, haben. Ne? So, wenn ja, wenn ja. das irgendjemand von Ihnen weiß da draußen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail. Oh ja, bitte schicken äh, Speiseöl und ein Mehl, weil wahrscheinlich der, wir, wir klassischerweise
0: ganz stark dabei sind, immer wieder zu backen und äh, das anderen Menschen zu geben. Ich, ich glaube, aber sowas muss es sein, aber ähm, jetzt nochmal also, ähm, also auf, auf das zu gucken, was, was geht auch und ich finde zum Beispiel die Arbeit äh, in äh, kleinen Gruppenräumen, äh, die wir jetzt Breakouts nennen, glorreich. Die meisten Teilnehmenden beschreiben das ja auch als sehr, sehr angenehm, sehr effizient ähm, und so diese Sorge, man geht nicht mehr in Kontakt, die konnten uns, glaube ich, viele, viele Teilnehmende äh, nehmen und Tatsächlich ist mein Eindruck, dass Lernen teilweise sehr effizient passiert... Natürlich fehlt manchmal so der der Kaffee und das das Geplausche am Rande, aber auch dafür gibt es gute Möglichkeiten und ja, ich glaube, da mag ich ganz persönlich nochmal so, so einen Dank an viele Teilnehmende auch richten, die mit uns ja diesen Weg auch gegangen sind, uns gemeinsam da auch ermöglicht haben, miteinander auch da wieder miteinander und voneinander zu lernen und das ist für mich sowieso das Großartigste, wie gesagt. Chris, wollen wir mal so einen Ausblick wagen? Also was, was wäre vielleicht so eine Mini Mini Prognose? Also tun wir mal so, jetzt geht es mir gar nicht um, um die Corona Situation selbst, oder wagen wir glaube ich nicht wirklich Prognosen. Tun wir mal so, eine ähnliche Situation bleibt. Wie, wie wird sich Coaching Coaching Format möglicherweise verändern? Wenn wir so also einen kleinen kleinen Ausblick in
1: unsere Glaskugel mal und uns gemeinsam gönnen. Also ich glaube, dass durch das Lernen, was insbesondere auf Seiten der Klienten stattgefunden hat, einfach das Online-Coaching, das virtuelle Coaching jetzt viel mehr bleiben wird, auch in der Post-Corona-Zeit, die dann hoffentlich auch bald kommt und äh, sich da als Variante, äh, als ebenbürtige Variante neben den anderen etabliert, etabliert haben wird und weiter auch etablieren wird. Ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt so ähm, Corona irgendwann mal vorbei sein sollte, dass es so einen leichten Rückschlag gibt, dass die Leute dann sagen, ja, jetzt können wir endlich wieder uns in echt treffen. Okay. Das dann aber eben auch die Effizienzvorteile. Das äh, hat ja nicht nur mit Viren zu tun, sondern es ist ja auch ein Effizienzvorteil, online zu arbeiten. Man hat die Anreise nicht. Äh, man kann das mal eben zwischendurch halt auch einstreuen dass die bleiben werden und dass die auch weiter genutzt werden. Und deswegen bin ich relativ sicher, dass es erstmal so, so eine gewisse Rückbesinnung und Schwankung geben wird und danach sich das dann aber auf einem guten Niveau halt einpendelt, die Effizienzvorteile dann halt auch zu nutzen und natürlich auch die Reichweitenvorteile, die das halt bietet. Und auch für die Kunden ist es ja ein Vorteil, letzten Endes ja auch, von deren Seite aus betrachtet, jetzt sozusagen auf einen weltweiten Pool von Coaches zugreifen zu können und nicht nur auf die, die jetzt in ihrer geografischen Nähe sich befinden. Und so haben beide Seiten des Marktes was davon. Die Frage ist jetzt, wie finden Angebot und Nachfrage zueinander in diesem quasi ja faktisch globalen Markt? Das ist natürlich auch eine total spannende Entwicklung, die wir in der Branche beobachten. Da gibt es ja auch unterschiedliche Antworten drauf. Also wie findet das Matching letzten Endes statt? zwischen Coach und Klient in solchen digitalen Formaten. Wenn man das jetzt mal ein Stück weiterdenkt, wird das eine ganz wichtige Kompetenz sein. Und viele behaupten da ja auch, dass sie ganz tolle Algorithmen und künstliche Intelligenzen zu entwickelt haben. Ich persönlich habe da aber, was das Matching, also die Übereinstimmung, das Zusammenpassen zwischen Coach und Klient anbelangt, noch nichts gesehen, was mich vor Ehrfurcht in die Knie gehen lässt. Insofern bin ich da sehr gespannt, wie in der Hinsicht die technische Entwicklung weitergeht. Ja,
0: und ich glaube glaub auch so, dass, dass das Thema Miteinander eine Passung anzugucken spannend ist. Vielleicht können wir da sogar mal extra Podcasts machen. Vielleicht kann, kann uns unsere Hörerschaft auch ein Feedback geben, ob das, das ein spannende, spannendes Thema für Sie, für Euch ist. Matching und das Thema Provider etc., wo wir uns auch natürlich stark mit beschäftigen. Ich vermute, so ist, ist zumindest jetzt die aktuelle Situation, die ich erlebe, dass es so ein, ein bisschen hybridisiert werden wird, dass viele Digitalformate jetzt genutzt werden und machen wir uns nichts vor, wir gucken uns jetzt ja eigentlich sehr, Retro-orientierte Digitalformate an. Also, wenn wir mal ganz ehrlich ist, was haben wir gerade? Ne? Ein Telefon und eine Kamera. That's it. Und ein bisschen Visualisierung. Richtig spannend wird es, glaube ich, wenn wir VR-orientiert uns angucken, also Virtual reality base Coachings etc. Aber jetzt merken wir so, da könnten wir beide ins, ins Schwärmen kommen. Und
1: ja, wenn es ins Metaversum geht, ich glaube, da müssen wir aber wirklich dann eigenen Podcast. Ja, machen. Ja,
0: ja, ja. Genau, ne? aber das, das vielleicht mal so als als Ausblick Und ich, ich gucke ganz persönlich, um, um das so von, von meiner Seite, ich sage mal, schon mal so ein persönliches Fazit. Also mir hat diese Corona-Zeit insgesamt unglaublich viel Perspektive aufgezeigt, viel Positives äh, gegeben von der menschlichen Seite, viel Positives von der entwicklungsorientierten Seite und über mich selbst habe ich äh, extrem viel gelernt. Was das Thema Veränderungsbereitschaft anbelangt und auch Veränderungsgeschwindigkeit, da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich muss es aber so schnell nicht wieder in einer ähnlichen Qualität erleben. Das sage ich, sag ich, auch ganz offen. So, aber von daher gucke ich erstmal auf eine, auf eine Basis, die mich erstmal, was uns auch als Branche anbelangt, sehr positiv stimmt. Was, was wäre dein Fazit und vielleicht auch so der der Ausblick äh, für was machen wir eigentlich danach?
1: Ne? So. Ja, also vielleicht erstmal zum Fazit: Ich sehe es natürlich ähnlich wie du, auch natürlich auch nochmal aus einer unternehmerischen Perspektive, weil es uns inzwischen auch gut gelungen ist, uns äh, nicht nur darauf einzustellen, uns irgendwie damit zu arrangieren, sondern wir wirklich auch Vorteile aus dieser Situation erziehen konnten. Was mich natürlich sehr freut, was mich aber auch bestärkt hat in der Annahme, dass, dass ich da auch am Anfang nicht die falschen Worte gewählt habe im Umgang mit dem Team, sondern dass wir da wirklich ja was draus gemacht haben und ähm, auch die, die Firma insgesamt weiterbringen konnten. Insofern habe ich unterm Strich, trotz allem Leid, man darf nicht vergessen, da sind sehr viele Menschen gestorben, also ich will das auch nicht verniedlichen. Und ähm, unterm Strich wir zumindest einen Weg gefunden haben, und da rede ich jetzt erstmal aus der unternehmerischen Perspektive, ganz gut damit halt umzugehen, wohl wissend, dass sehr viele Menschen gestorben sind und dass auch sehr viel Leid insbesondere bei den Angehörigen hinterlassen hat. Das, glaube ich, sollte man ähm, nicht vergessen. Und das hat nicht nur eine Coaching-Perspektive oder eine unternehmerische Perspektive, sondern es hat auch leider eine sehr traurige äh, menschliche Perspektive, das Ganze. Und, und das will ich auch an der Stelle nochmal ganz deutlich betonen, weil das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug sagen und ich meine das nicht nur so als äh, Alibi-Geschichte. Ähm, einfach nochmal vielen, vielen Dank an all die Menschen da draußen, die im Gesundheits- und Sozialbereich halt arbeiten, die sich, ich sag's mal ganz einfach, den Popo aufgerissen haben, um das alles irgendwie am Laufen zu halten unter höchstem persönlichen Einsatz, äh, finde mm, ich ganz toll definitiv. und das sind für mich auch die eigentlichen Helden dieser Corona-Zeit. Das sind bestimmt nicht wir. Wir haben nur versucht, irgendwie da durchzukommen und natürlich das Beste daraus zu machen, sondern das sind so die vielen unbesungenen Helden da draußen, muss man wirklich so sagen, die ja letzten Endes im wahrsten Sinne des Wortes häufig den Kopf halt hingehalten haben, nicht wissend, was da an Krankheiten möglicherweise auf sie niedergeht. Und ähm, die dafür gesorgt haben, dass unsere Versorgung im Wesentlichen in Deutschland immer funktioniert hat. Also deswegen wirklich nochmal vielen, vielen Dank an der Stelle an alle, die da draußen, die sich damit angesprochen fühlen. So. Also die Zeit sollte sein. Das ist mir wichtig.
0: Kann ich nur dick unterstreichen.
1: Und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören und abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat, und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.